0: Warum ist die CDU-CSU so wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag nie mehr CDU-CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben
1: Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Pretzels and Politics Antworten parat. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Pretzels and Politics. In diesem Podcast geht es ab heute, jeden Freitagmorgen, pünktlich zum Frühstück um die Themen aus der Welt der CDU und CSU. In den vergangenen Wochen und Monaten ist uns immer mehr aufgefallen, wie gerne Menschen über Dinge, die sich in der Union tun, diskutieren. Leider oft auch ohne den notwendigen Kontext. Das möchten wir gerne ändern und tragen ab sofort die wichtigsten Themen aus der CDU und CSU aus der Parteibubble heraus und setzen sie für alle Interessierten in den entsprechenden Kontext aber wer sind wir überhaupt? Wir. Das sind Gloria, Jenno und meine Wenigkeit, Christian. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt einfach erstmal der Reihe nach vor. Oder, Gloria?
0: Ja, sehr gerne. Guten Morgen auch von mir. Ich bin Gloria, 27 Jahre alt, bin Juristin und komme aus dem wunderschönen Sauerland. Wie komme ich überhaupt zur CDU? Fragt ihr euch vielleicht. Ich bin schon ganz, ganz viele Jahre in der JU, in der CDU engagiert, ähm, bin momentan auch im Landesvorstand der NRW für Digitalpolitik zuständig ähm, und worüber ich gleich auch noch mal berichten darf, ich bin Delegierte für den CDU-Bundesparteitag. Da werden wir heute auch ein bisschen drüber quatschen. Es wird ganz spannend. Und ähm, ja, woher kennen wir uns alle? Ähm, ja, ich glaube, die Gemeinsamkeit ist hier die, die gute alte RCDS-Zeit, die Bundesgremien. Da haben wir uns äh, kennengelernt. Und wir haben uns überlegt, damit ihr uns ein kleines bisschen besser kennenlernt, wollen wir auch einen kleinen Fun-Fact über uns verraten. Ähm, ich fange gleich mal an. Und ähm, ein kleiner Fun-Fact über mich ist, dass ich mal, ohne es gewusst zu haben, Pietro Lombardi, seinerseits DSDS-Gewinner, Sänger, Social-Media-Star, was auch immer, angezeigt habe. Ähm, aber Good News, es wurde eingestellt. Wir sind wieder Freunde, alles wieder gut. Pietro, ähm, ja, viele Grüße auch an der Stelle an dich. <lacht>
2: Ja, schön, dass Sie wieder Freunde seid. Ähm, schön ja, ist wichtig. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Genovan Krishnan. Äh, ich bin 29 Jahre alt, äh, bin Politikwissenschaftler und komme aus dem schönen Bayern. Ähm, die Verbindung zwischen uns allen, äh, ja, hatte Gloria bereits erwähnt, äh, aus dem Ring christlich-demokratischer Studenten. Für diejenigen, die nicht wissen, äh, was der RCDS ist, äh, und äh, ich war damals äh, 2015 bis 2017 auch Bundesvorsitzender des RCDS und äh, zeitgleich Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Ähm, äh, das wäre meine CDU-Verbindung oder was ich überhaupt mit der CDU am Hut habe und äh, bin seither auch äh, sehr aktiv in der Jungen Union und in der CDU. Äh, mein Fun Fact: äh, da muss ich jetzt natürlich aufpassen, wie ich das formuliere, weil der Herr ja äh, sehr schnell mit Anzeigen und Unterlassungen umgeht. Um sich wirft. Ich wurde mal von Anis Fatschichi bzw. Bushido wegen meiner CDU-Mitgliedschaft auf Twitter gedisst. Wir sind keine Freunde, aber ich halte das auch aus. Trotzdem viele Grüße nach Berlin.
1: Ja, dann kommen wir wieder zurück zu mir. Mein Name ist Christian. Ich bin selbstständiger Berater für PR und politische Kommunikation. Meine Verbindung zur CDU oder zur Union ist sehr vielfältig, ich bin zum einen Mitglied in der CDU Berlin in Charlottenburg, ich engagiere mich im C-Netz für digitale Gesundheitsthemen und bin darüber hinaus Mitglied im Landesvorstand des jungen Wirtschaftsrates Berlin-Brandenburg. Fun Fact zu mir, ja ich war vor langer, langer Zeit äh, in meiner Jugend äh, mal SPD-Mitglied, habe allerdings auch recht schnell gemerkt, dass ich da nicht ganz optimal verortet bin und äh, bin nach kurzer Zeit wieder ausgetreten und ja, nobody's perfect, würde ich mal sagen. <lacht> ja, das sind wir. Das ist das Team hinter Pretzels and Politics und heute wollen wir über den Bundesparteitag der CDU sprechen. Dieser findet heute und morgen statt, hätte bereits letztes Jahr stattfinden sollen und wurde wegen der Pandemiesituation verschoben. Der wichtigste Teil des Parteitags ist auf jeden Fall die Wahl eines neuen Vorsitzenden und diese Wahl ist ziemlich richtungsweisend, kann man sagen. Es gibt drei Kandidaten, die am Wochenende antreten. Wir haben Friedrich Merz. Armin Laschet und Norbert Röttgen und schon jetzt ist klar, dass ein Mann aus NRW das Rennen machen wird. Es gibt viele unterschiedliche Meinungen in der Partei. Es gibt äh, die Röttgen, die in den sozialen Medien sehr präsent ist. Es gibt das Team Merz und das Team Laschet-Spahn. Ähm, man kann also sehen, dass die Kandidaten doch sehr ähm, starke Lager um sich herum gebildet haben, die ihren Favoriten nach Kräften unterstützen und auch wir sind uns nicht ganz einig hier im Team von Pretzels in Politics, wer der beste Kandidat ist und möchten das gerne heute mit euch diskutieren. Ihr könnt uns gerne auch in unseren Social-Media-Kanälen eure Meinung mitteilen, wer für euch die beste Wahl wäre und uns erfolgreich durch die Bundestagswahlen führen wird. Aber fangen wir mal von vorne an, Giano. Wie läuft der Bundesparteitag ab und was erwartet die Delegierten dort? Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick
2: geben? Ja, die CDU hat ja lange darüber äh, gestritten oder diskutiert, äh, ob dieser Parteitag stattfinden soll, beziehungsweise wann und wie. Und äh, letzten Endes hat sich äh, die CDU, beziehungsweise das Konrad-Adenauer-Haus auch äh, dazu entschieden, diesen Parteitag digital stattfinden zu lassen, als, ja, als erste große Volkspartei äh, so einen Parteitag digital mit Wahlen veranstalten zu lassen. Und äh, das finde ich schon sehr mutig von der, von der CDU und auch von Paul Ziemiak. Ähm, und äh, das sieht folgendermaßen aus. Also äh, die CDU wird aus einem äh, Berliner Studio aus ähm, senden und ja, alle Delegierten werden von zu Hause, also nicht nur die Delegierten natürlich, sondern auch jeder Interessierte wird von zu Hause aus zusehen. Aber die Delegierten haben nochmal die Möglichkeit, in einem separaten Raum, also die CDU nennt es den digitalen Wahlraum, in diesem Wahlraum quasi zu wählen. Geheim muss das natürlich stattfinden. Und ähm, das ist das Novum bei diesem Parteitag, also dass es quasi eine digitale Wahl geben wird. Und ähm, das wird eine sehr, sehr spannende Wahl natürlich. Es geht um den Parteivorsitz und den ja, potenziellen Kanzlerkandidaten, ähm, weil äh, die CDU hat ja den Anspruch, äh, die Regierung zu stellen. Und deswegen ist dieser Umkehrschluss auch zulässig, dass man sagt, wer Parteivorsitzender der Union ist, ähm, ja, hat auch den Anspruch, Kanzler oder Kanzlerin zu werden. In dem Fall wird es ja dann äh, wahrscheinlich äh, ein Kanzler nach äh, Angela Merkel. Ähm, und wer entscheidet das? Das sind die Delegierten. Die CDU hat 1001 Delegierte, die kommen aus äh, den verschiedenen Kreisverbänden der CDU also von Böblingen bis äh, Berlin ähm, gibt es da unzählige Kreisverbände. Und ähm, ja, viele sagen ja, dass, dass die Basis schon eindeutig für Friedrich Merz ist. Ähm, die Delegierten sind, äh, ja, so, sollte ein, ein Querschnitt dieser Basis sein. Ähm, natürlich haben diese 1001 Delegierten, sind, sind unter diesen 1001 und Delegierten äh, viele Mandatsträger auch, also viele Landtagsabgeordnete, Europaabgeordnete und Bundestagsabgeordnete. Und ob die dann genauso entscheiden, wie das die vermeintliche Basis will, das, das wird, glaube ich, die spannende Frage jetzt. Und bei der Wahl. Zum Parteivorsitzenden sieht das so aus, es wird einen ersten Wahlgang geben und sofern es da keine absolute Mehrheit gibt, wovon ich ausgehe, wird es einen zweiten Wahlgang geben, also eine Stichwahl unter den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen für sich vereinen konnten. Also wenn wir jetzt sagen, im ersten Wahlgang haben Friedrich Merz und Norbert Röttgen die meisten Stimmen, kommen diese beiden Kandidaten in die Stichwahl. Und ähm, das Ergebnis der Stichwahl wird dann nochmal zur Sicherheit, also glaube ich aus rechtlichen Gründen, wird das nochmal äh, per Briefwahl bestätigt. Und ähm, das Ergebnis wiederum bekommen wir dann äh, am 20. Januar, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Warte, ich schaue das nochmal nach. Ne, es ist am Freitag, den 22. Januar 2021. Da erfolgt die Auszählung und am gleichen Tag wird das Ergebnis der Briefwahl verkündet.
0: Ja, der ein oder andere hat es vielleicht auch schon in den sozialen Medien gesehen. Das Konrad-Adenauer-Haus hat für die 1001-Delegierte diese tollen Delegiertenboxen zusammengestellt, die uns jetzt in der letzten Woche erreicht haben. Als Delegierte hatte ich auch das Glück, eine dieser begehrten Boxen zu ergattern. Und ähm, ja, wir wollen mal hier einen kleinen Blick in die Boxen wagen, ähm, was da so alles Tolles drin ist. Ähm, eine Tasse, eine, eine kabellose Ladeplattform, was echt ganz praktisch ist. Ähm, ja, und das conrad Haus hat uns da echt ähm, ganz, ganz coole Sachen zusammengestellt. Über Masken, Desinfektionsmittel, Kugelschreiber kann man ja immer gebrauchen. Ähm, ist da ganz, ganz viel drin. Und ähm, ja, ich, ich habe auch gesehen, dass äh, Connect auch noch drei dieser begehrten Boxen verlost haben, weil es doch einige waren, die gefragt haben, hey, wie komme ich an so eine coole Box? Also auch an der Stelle danke ans Adenauerhaus. Das ist schon echt eine tolle Organisation, eine tolle Sache, was wir da bekommen haben. Und ja, die Vorfreude steigt natürlich. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es dann heute Abend ablaufen wird. Natürlich morgen die Wahl. Da wird es nochmal ganz spannend, aber die Vorbereitung seitens des Adenauer Hauses ist auf jeden Fall schon mal top. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das mal, dass man das mal sagt und dass das äh, die Leute auch mitbekommen, was da für eine tolle Arbeit geleistet wird.
1: So viel zu den Rahmenbedingungen des Parteitags. Die alles entscheidende Frage allerdings wird sein: Wer wird der neue Parteivorsitzende der CDU? Um die Kandidaten vielleicht nochmal ganz kurz vorzustellen, Friedrich Merz. Ist bekannt als der Wirtschaftsexperte unter den dreien. Er zeichnet sich durch eine sehr gute internationale Vernetzung in die Wirtschaft und Industrie aus. Dann haben wir Norbert Röttgen, Experte für Außenpolitik. Und äh, was man auch nicht vergessen sollte, er hat ja auch bereits Erfahrung als Bundesumweltminister. Und äh, der dritte im Bunde, Armin Laschet, Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Der ja nicht nur als einziger von dreien äh, Regierungserfahrung hat, beziehungsweise eben auch an der Spitze einer Regierung schon stand und steht, sondern auch noch ein wichtiges Ass im Ärmel hat, nämlich Jens Spahn, der als Bundesgesundheitsminister ganz vorne steht bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und in den letzten Monaten zudem auch äh, ja zu einem der beliebtesten Politiker des Landes aufgestiegen ist. Und diesen Faktor sollte man nicht unterschätzen. Und ja, ich denke, die Hörerinnen und Hörer sind doch sehr gespannt, wen wir eigentlich unterstützen. Und ich würde jetzt einfach mal an euch übergeben, ähm, Jenno und Gloria, wen unterstützt ihr denn und warum?
2: Also ich habe das ja schon öffentlich gemacht, äh, die Gloria ja auch. Ähm, ich unterstütze Norbert Röttgen. Weil ich der Auffassung bin, dass er der richtige Kandidat für den Parteivorsitz ist. Und zwar, weil er, wie er selbst auch sagt, zu keinem wirklichen Lager gehört, sondern er wirklich alle vertreten möchte. Und das nehme ich ihm auch ab. Er will die CDU modernisieren. Er will sie junger, weiblicher und auch digitaler machen. Ähm, das, der, die Betonung liegt auch auf digitaler, also das sieht man auch an seinem Wahlkampf, er setzt viel auf äh, digitalen Wahlkampf und ähm, das, das äh, kommt sehr, sehr gut an. Er ist nicht nur außenpolitik äh, ähm, sondern ich glaube, äh, ein, äh, ein Bonus, den er hat oder ein, ein Punkt, den man besonders unterstreichen muss, ist, äh, nehmen wir mal an, ähm, Norbert, äh, nicht Norbert, Friedrich Merz gewinnt die Wahl, dann haben wir einen großen, ein großes Lager in der Union, die damit fremdeln. Wenn Armin Laschet die Wahl gewinnt, haben wir genauso ein großes Lager, das mit Armin Laschet vermittelt. Und wenn wir ähm, Norbert Röttgen als Parteivorsitzenden wählen, äh, da haben beide Lager, also sowohl das friedrich Merz lager als auch das Armin-Laschet-Lager, äh, sagen beide, ja okay, mit dem können wir noch leben. Und ich glaube, darauf kommt es auch äh, in diesem Jahr an. Ähm, das Jahr 2021 wird ein super Wahljahr. Äh, wir haben verschiedene äh, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und auch dann die große Bundestagswahl. Und da muss die Union vereint sein, an einem Strang ziehen und äh, ich denke, dass Norbert Röttgen die CDU einen kann und gestärkt in dieses Wahljahr geht mit Norbert Röttgen.
0: Ja, danke, Jenno. Ich unterstütze allerdings Armin Laschet als Parteivorsitzenden der CDU und das aus ganz verschiedenen Gründen. Ich bin der Überzeugung, dass Armin Laschet der einzige Kandidat ist, der die Partei einen kann und das wird eben auch das, essentielle sein für die kommende Bundestagswahl hier äh, im September. Ich glaube, Armin Laschet versteht es, die CDU als Volkspartei der Mitte zu führen und wird es auch verstehen, die verschiedenen Strömungen, die verschiedenen, ja, es wird immer von Lagern gesprochen, aber sind es wirklich Lager oder ist es nicht einfach ein gesellschaftlicher Wandel, der sich auch in der CDU niederschlägt, was eben normal ist für eine Volkspartei, dass es da nicht nur eine Strömung gibt, sondern verschiedene Ansichten, die es gilt, unter einen Hut zu bringen. Ich mag das Wort Lager deswegen nicht so gerne und ich glaube, dass Armin Laschet jemand ist, der es verstehen wird, diese verschiedenen Ansichten, diese verschiedenen Meinungen zu bündeln und so mit großer Stärke auch eben in den kommenden Bundestagswahl zu gehen. Wahlkampf zu gehen. Und das wird eben, wird eben entscheidend sein. Und ich glaube, wir dürfen uns auch nichts vormachen, dass wir viele Wählerinnen und Wähler hatten, die die CDU aufgrund von Frau Merkel gewählt haben. Und es wird ganz entscheidend sein, was wird mit diesen Wählerinnen und Wählern passieren, die jetzt nicht mehr Frau Merkel wählen können und, und ich glaube, dass Armin Laschet da für, für viele äh, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eben der Kandidat ist, der für sie am wählbarsten ist und wir dürfen uns nichts vormachen, es geht dieses Jahr darum, Rot-Rot-Grün zu verhindern und äh, ich glaube, wir würden in der Mitte so viele Wähler verlieren, die wir rechts sozusagen nicht wiedergewinnen könnten, sodass äh, Einzig ein Armin Laschet, der vielleicht nicht der alleraufregendste Kandidat ist für viele, der vielleicht keine Playlist auf Spotify hat, der vielleicht nicht so polarisiert wie andere Kandidaten. Aber ich bin davon überzeugt, dass Armin Laschet der wählbarste Kandidat ist, äh, inhaltlich sehr kompetent und mit Jens Spahn gemeinsam im Team eben das bietet, was was eher konservative, konservative CDU-Mitglieder sich wünschen, aber auch eben, was sich die Wählerinnen und Wähler wünschen. Und äh, daher glaube ich, dass wir eine Bundestagswahl eigentlich nur wirklich erfolgreich mit dem Team Laschet-Spahn gewinnen können.
1: Ja, jetzt wird natürlich erwartet, dass ich ein flammendes Plädoyer für Friedrich Merz halte. Allerdings muss ich sagen, ich bin sehr unentschlossen, tatsächlich ähm, wer die beste Wahl für die CDU oder für, den, für das Amt des Parteivorsitzes ist. Am Ende muss man tatsächlich auch ähm, sehr neutral oder sehr objektiv sagen, wir haben hier drei sehr starke Kandidaten und vor allem auch drei ähm, Leute, die für jeweils etwas anderes stehen. Man kann ja, seinen Favoriten gut finden. Man kann auch die anderen jeweils kritisieren. Aber die Dimension geht eben über Sympathie und Antipathie hinaus, äh, meiner Meinung nach. Sondern man kann tatsächlich sagen, ja okay, der ist ähm, aus dem Grund der ähm, fachlich Beste oder der, der am ehesten die Lager wieder schließen kann oder die Reihen schließen kann. Oder der eben kann es aus dem und dem Grund nicht. Oder ähm, ist einfach in dem äh, Feld nicht der der geeignete oder der, der kompetenteste. Ne? Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, wurde ja auch in den vergangenen Jahren allgemein in der Politik sehr stark vermisst. Und ähm, ich denke, dass das ist ja ein sehr positiver Schritt ist, den man definitiv mitnehmen sollte, auch als, als Fazit aus der Bundesvorsitzendenwahl bei der CDU, dass das Inhaltliche auch im, Politisch, im politischen Leben eben vorne stehen sollte und es eben auch, wenn es natürlich der Zeitgeist so ein bisschen ist, gerade auch die CDU hat diesen Jahr mit, mitgeprägt, auch ja Stichwort, Bundestagswahl 2013 vor allem mit mit der Raute und äh, gehört auch dazu. Aber ähm, ja der Fokus eben auf das Inhaltliche und auch auf die inhaltliche Diskussion untereinander äh, sollte definitiv auch im, im Vordergrund stehen und ich denke, dass ähm, diese Vorsitzendenwahl entsprechend ein sehr sehr gutes Signal ist. Ähm, Entsprechend aber tue ich mich, wie gesagt, sehr, sehr schwer damit, mir einen Favoriten rauszupicken. Ich denke, es kommt aber darauf an, dass egal, wer von den dreien gewinnt, diese Person muss es auf jeden Fall schaffen, dass alle Tendenzen von innerparteilicher Spaltung, von äh, Zerstrittenheit, dass diese Situation gelöst werden muss und äh, dass man äh, ja, dass, dass es geschafft werden muss, einfach äh, wieder auf einen Nenner zu kommen und äh, dass alle Mitglieder, alle Funktionäre, egal, ja, ähm, dazu angehalten und motiviert werden müssen, eben an einem Strang zu ziehen. Denn es geht in die Bundestagswahl, wir haben hier das Superwahljahr äh, 2021, viele Landtage werden neu gewählt, ähm, ja, im, im Herbst, wie gesagt, endet das oder mündet das in den Bundestagswahlen und entsprechend sollten wir in der Union eben unsere Kräfte darauf konzentrieren, eben nicht untereinander uns äh, zu bekämpfen, sondern die Wahlen zu gewinnen und die Frage ist eben, wer kann das am besten? Ich persönlich äh, möchte so dieses äh, Plädoyer vielleicht abschließen einfach mit dem ähm, Statements, Ich gehöre keinem Lager an und das kann jeder so interpretieren, wie er möchte.
2: Ja, das ist doch, das ist doch völlig in Ordnung. Ähm, aber wie seht ihr das denn? Also aus meiner Wahrnehmung heraus, ähm, Spitzt sich das auf ein kopf an kopf -Rennen zwischen Friedrich Merz und Norbert Röttgen? Also geht es dahin? Also das ist so meine, meine Wahrnehmung, dass, dass äh, Armin Laschet da äh, jetzt in den letzten Wochen schon ein bisschen federn lassen hat.
0: Da möchte ich dann direkt einmal äh, reingrätschen, weil meine subjektive äh, Auffassung eigentlich eher so ist, dass es schon Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird, sich das aber zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz abspielen wird. Ähm, ich glaube, was man halt nicht vergessen darf, bei, ja, bei der Nutzung von Twitter, Social Media, dass es äh, eine ganz, ganz spezielle Bubble ist. Und natürlich kann man schon beobachten, dass die Umfragewerte für Norbert Röttgen immer besser werden und äh, man, glaube ich, jetzt auch nicht mehr davon reden kann, dass er so ein krasser Außenseiter ist. Aber man darf eben auch nicht vergessen, wer bei diesen Umfragen gefragt wird und wer am Ende auf dem Bundesparteitag Delegierter ist. Das ist eben, eben sehr, sehr schwer einzuschätzen, weil diese, diese Gruppe der Delegierten einfach sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Was man aber, was man aber sagen kann, ist, dass sich, glaube ich, eine, eine große oder eine nicht unbeachtliche Gruppe von CDU-Lan, JU-Lan, ein Friedrich Merz als Parteivorsitzenden wünscht. Ich glaube, dass, dass dieser Wunsch sehr, sehr präsent ist. Ich glaube, der hat sich auch noch mal im Votum der Jungen Union äh, im Nachgang des ju Pitch äh, ganz, ganz deutlich dargestellt, dass es da ein, ein großes Lager gibt, was eben Friedrich Merz äh, präferiert. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich hier bei uns vor Ort mit unseren ähm, JUlerinnen und JUlern spreche, dass sich viele eben einen einen Wechsel wünschen und sie diesen Wechsel eben mit äh, Friedrich Merz äh, sehen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was ist mit den beiden anderen Kandidaten? Wer wird da derjenige sein, der äh, ja es in eine in eine Stichwahl schafft? Ähm, die es ja voraussichtlich geben wird. Ich glaube, dass, äh, da sind wir uns äh, erstmal einig. Und da glaube ich eben, dass, äh, dass man nicht unterschätzen sollte, was für ein Standing in Armin Laschet als Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes äh, hat. Und ähm, auch was für einen Rückenwind er von den Delegierten bekommt. Und nur weil das vielleicht auf, auf Twitter, auf Instagram, wie auch immer, nicht immer so sichtbar ist, habe ich schon den Eindruck, dass es da eine, eine große, große Gruppe gibt, die ihn unterstützt, die ihn zu Recht unterstützt, die es aber vielleicht noch nicht so geschafft haben, das in der Außenkommunikation darzustellen. Das heißt, es scheint immer so, als wäre dieses Team Laschet-Spahn zu leise ich lese immer wieder auf Twitter, gibt es dieses Team überhaupt? Wo, wo sind die Supporter? Überall sehe ich Röttgen, sehe ich äh, Team, Team Merz, aber, aber wo findet das andere Team statt? Und ähm, ich glaube, da hätte man in der Kommunikation, in der, in der Außenwahrnehmung sich besser vernetzen können, ähm, was auch langsam äh, jetzt in den letzten Tagen auch passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Ähm, aber die, die Wahl entscheidet sich nicht auf Twitter, die entscheidet sich nicht äh, auf, auf den sozialen äh, Plattformen, sondern die entscheidet sich morgen früh äh, in der digitalen Wahlkabine und da sehe ich dann doch bei den Delegierten einen Armin Laschet noch vor einem Norbert Röttgen, obwohl ich es auch sehr beeindruckend finde, wie er sich wirklich von diesem, diesem Außenseiter schon fast zum Durchstarter gemausert hat und ähm, muss auch wirklich sagen, dass die Kampagne, die da gefahren wurde von der rött -Gang, von Norbert Röttgen und seinem Team sehr, sehr stark ist. Also ich glaube, da können wir uns viel abgucken, auch für kommende Wahlkämpfe. Ich glaube, Norbert Röttgen hat es verstanden, wie digitaler Wahlkampf funktioniert und wie auch gerade junge Leute damit eingebunden werden können. Das finde ich sehr, sehr stark und ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, ähm, eine sichere eine sichere Einschätzung kann man nicht geben, aber äh, ja, ich glaube, jeder nimmt das so ein bisschen anders wahr, auch natürlich abhängig davon, in welcher Bubble man sich da gerade befindet. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, wirklich ein Parteitag, der sehr, sehr offen ist und es einfach sehr, sehr spannend ist, weil. Ja, diese, diese Sicherheit, wer wird es, kann einem niemand geben und ja, die, die Rede morgen früh wird auch ganz, ganz entscheidend sein, äh, denn viele Delegierten sind auch einfach noch unentschlossen, die machen es einfach an der Rede am Parteitag fest, wen sie jetzt wählen. Das haben wir ja auch äh, beim äh, bei der letzten Wahl gesehen, äh, AKK gegen Friedrich Merz, da hat AKK einfach an dem Tag die bessere Rede gehalten und ja, das hat die Delegierten überzeugt.
1: ja ich sehe es äh, durchaus auch mit äh, mit Sorge, weil ich habe äh, schon bei der bei der ersten äh, oder bei der vorherigen äh, Parteivorsitzenden äh, Wahl schon so ein bisschen auch die Tendenz beobachtet, dass sich eben ähm, die Supporter, die, die Teams, äh, nicht alle in der Gesamtheit, aber dann eben doch äh, bestimmte Teile äh, auch gegenseitig sehr sehr hart angehen. Teil, teilweise ähm, hat hat man dann auch auch gerade aktuell auch so so ein bisschen den den Eindruck, also zumindest so aus meiner ähm, aus meiner äh, Perspektive so den Eindruck, äh, ist das ist geht geht es jetzt hier noch um um einen Kampf um die gleiche Partei oder oder seid ihr seid ihr gerade in, in verschiedenen Parteien? Das ist immer so ein bisschen äh, die Frage. Ähm, ich bin jemand, der eigentlich ein großer Fan von, von Competition ist und der sich auch sehr, äh, oder oder äh, davon auch, dass, dass man sich gegenseitig auch äh, durchaus mal so ein bisschen mit, mit Reibung begegnen kann. Wettbewerb ist immer sehr sehr gut, aber äh, die Frage ist eben, wie, wie geht man im, im Nachgang damit um? Ne? Und das das ist tatsächlich schon so eine Frage, die mich ähm, so, so ein bisschen bewegt oder so so ein bisschen umtreibt, ähm, wie äh, und sicherlich auch eine, eine Frage dann für den kommenden Parteivorsitzenden dann sein wird, wie wie bringt man wie bringt man diese äh, Leute dann auch zusammen? und schafft es dann auch eine ähm, ja, ne Agenda aufzusetzen, bei der es dann nicht immer wieder aus der der verbitterten oder aus der verlierenden Ecke ähm, dann heißt äh, ja wir, wir hätten das auch viel besser gemacht ja ihr habt alle äh, auf dem Parteitag habt ihr habt ihr schlecht gewählt und äh, es war so knapp und ähm, äh, äh, unser Kandidat hätte das alles viel viel besser gemacht ne? das gab es ja in der Vergangenheit äh, schon. Und äh, ich würde mir sehr, sehr wünschen und äh, da auf jeden Fall auch äh, an alle Beteiligten in der Partei, ja, jeden, das gilt dann nicht nur für den Vorsitzenden, sondern für jeden, der sich in der CDU auch aktiv engagiert. Ähm, einfach auch darum, dass äh, man diese Wahl, egal wer von den dreien es dann wird, dann eben auch so akzeptiert und dann am Ende des Tages hinter der Partei steht und äh, das wichtigste Ziel ist, dass wir äh, am Ende im, im September eben die Wahl gewinnen in der Union und ähm, egal mit welchem Vorsitzenden, egal mit welchem Kanzlerkandidaten, aber am Ende sollte dann sehr schnell nach dem Parteitag wieder der ähm, wieder eine Phase anbrechen, wo sich dann alle zusammenraufen und sagen, okay, ja, wir sind vielleicht nicht gegenseitig alle der gleichen Meinung, aber hier die Punkte, die Punkte, die Punkte, das macht uns als CDU aus und äh, das machen die anderen nicht und äh, äh, von denen wollen wir uns äh, abheben, nicht untereinander. Ne? Das, das sollte dann das Wichtigste sein. Also es sollte dann eben auch eine, ja eine Union dann auch sein.
2: Ja, das wird auf jeden Fall die, die spannendste Frage äh, auch für mich, äh, wie sich die verschiedenen, da sind wir wieder bei dem Begriff, Lager verhalten werden. Ähm, gehen wir es mal kurz durch. Wenn Friedrich Merz gewinnt, wird es mit Sicherheit eine große Gruppe geben, die das Ergebnis nicht gut finden wird. Es haben ja im Vorfeld schon einige angekündigt, wenn Friedrich Merz Parteivorsitzender wird, dann treten sie aus der CDU aus. Ob sie das am Ende des Tages machen, weiß ich nicht, das wird ja auch immer äh, auch äh, geschürt von manchen Gruppierungen, äh, Stichwort Union der Mitte, ähm, die, die versuchen ja da immer so eine Stimmung auch gegen Märzanhänger anhänger zu schüren, was ich überhaupt nicht gut finde, man kann einzelne Punkte von Friedrich Merz durchaus kritisieren, äh, aber dann irgendwie mit dem Parteiaustritt zu kokettieren, finde ich halt auch ein bisschen kindisch und albern. Äh, ich denke, da muss sich da jeder selber hinterfragen, äh, ob er das dann ähm, so mitmachen möchte oder nicht. Ähm, genau das Gleiche gilt aber auch, wenn, Fried äh, wenn äh, Armin Laschet äh, Parteivorsitzender wird, gibt es eine ähnliche Gruppe, äh, die dann auch mit dem Parteiaustritt oder eben dieses Ergebnis dann nicht akzeptiert so, ähm, und und da kommt es, wie Christian schon sagt, darauf an, wie der künftige Parteivorsitzende dann diese verschiedenen Gruppierungen versucht zu einen. Und ich denke, da kommt es auch darauf an, wie die Schwerpunktsetzungen dann auch sind. Also viele im Märzlager wünschen sich ein stärkeres, konservatives Profil. Ich kann diesen Wunsch nachvollziehen. Also man muss ja auch sagen, die Union hat sich im, in der Amtszeit von Angela Merkel äh, schon weiter in die Mitte und äh, ins linke Lager geöffnet und dadurch natürlich auch Wahlen gewonnen, aber da ist dann eben Platz auf, der, auf dem rechten Spektrum frei geworden, beziehungsweise im, im konservativen Spektrum äh, frei geworden und äh, dahin sehnt sich auch einige und diesen Wunsch, den muss man auch irgendwo nachvollziehen können und als Parteivorsitzender muss man diesen Wunsch auch mit aufnehmen, können. Egal, ob man jetzt Armin Laschet heißt oder äh, Norbert Röttgen oder Friedrich Merz und ähm, Friedrich Merz hingegen muss aber auch äh, meiner Auffassung nach äh, akzeptieren, dass es ein großes Lager in der Union oder, oder eine große Gruppe in der Union gibt, die diesen äh, Kurs von Angela Merkel auch richtig finden und ähm, damit eben auch Wahlen gewonnen wurden. Also äh, diese Illusion müssen wir uns nicht geben, dass äh, wenn jetzt Friedrich Merzen eine komplette 180-Grad-Drehung macht, äh, dass wir da jetzt irgendwie äh, Spitzenergebnisse einfahren. Also es, ich glaube, es ist eine Balance, die man wahren muss. Und ähm, am Ende des Tages, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, wir kennen die Unioner, wir wissen, wie die CDUler sind, auch die CSUler, wenn eine Wahl ansteht, dann, stehen, dann ziehen wir an einem Strang. Da geht jeder von Tür zu Tür, da macht jeder Wahlkampf, auch wenn der Vorsitzende oder die Kanzlerkandidatin, der Kanzlerkandidat einem nicht passt. Also es war bei den letzten äh, Bundestagswahlen oder Landtagswahlen ja genauso. Also ähm, auch wenn man nicht der große Merkel-Fan war, hat man für Merkel Wahlkampf gemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend, was du gesagt hast. Es kommt auf die Balance an. Ich und, und es wird entscheidend sein, wie der künftige Vorsitzende es eben, eben schafft, die verschiedenen Meinungen, die verschiedenen Ansichten ähm, zu, zu vereinen und vernünftig abzubilden, ähm, dass eben jeder sich in dieser CDU auch wiederfinden kann und da sein oder ihre politische Heimat finden kann. Und ich glaube, das ist eben sehr, sehr wichtig, dass man eben auch versteht, dass es nicht nur die eine CDU gibt, nicht nur die andere CDU. Die CDU ist eine Volkspartei und da sollen möglichst viele äh, Leute eben ihre politische Heimat finden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es wird ganz entscheidend sein, wie der künftige Vorsitzende da eben auf äh, ja, die, die anderen äh, Ansichten eingehen wird und die dann auch äh, bei, einem, bei einem Wahlprogramm äh, berücksichtigen wird. So, jetzt haben wir schon äh, ja, ein Weilchen gequatscht. Wir wollen es auch nicht zu lang halten und haben jetzt noch ein kleines Spiel vorbereitet. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Wir gehen davon aus, dass es zu einer Stichwahl kommen wird. Ich glaube, da muss man auch kein Hellseher für sein, dass es soweit kommt. Und wir haben uns überlegt, wir wollen das Ergebnis der Stichwahl jetzt tippen. Und wir wollen auch eure Tipps hören. Schreibt sie uns in die Kommentare per Direct Message, wie auch immer. Wir sind ganz gespannt. Und die Fragen sind eben, wer schafft es überhaupt in die Stichwahl? Da sind wir uns ja auch schon nicht so ganz so einig. Und wie geht diese Stichwahl dann aus? Es gibt zwar keinen Preis zu gewinnen, aber Ruhm und Ehre hier bei uns im Podcast ist natürlich auch was. Und ich fange einfach mal an. Nehme ich mir jetzt mal hier raus und äh, mein Tipp ist es, dass Armin Laschet und Friedrich Merz es in die Stichwahl schaffen werden und es wird ein knappes Ergebnis, 56 Prozent am Ende für Armin Laschet und 44 Prozent der Stimmen entfallen nach meinem Tipp auf Friedrich Merz. Und damit wäre Armin Laschet neuer Parteivorsitzender der CDU.
2: Ja, das sehe ich natürlich äh, ganz anders. Ich glaube, dass äh, Norbert Röttgen und Friedrich Merz in die Stichwahl kommen und dann geht es äh, 59 Prozent für Norbert Röttgen und 41 Prozent für Friedrich Merz aus. Und damit wäre Norbert Röttgen neuer Parteivorsitzender der CDU.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannende Einschätzungen. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, dass... Jens Spahn ein sehr, sehr großer Faktor sein wird und entsprechend denke ich, dass ähm, Laschet, Spahn und äh, Friedrich Merz in die Stichwahl kommen werden. So mit Prozentzahlen tue ich mich so ein bisschen schwer, aber ich glaube, dass, das dass die, die beiden, das, das wird dann Laschet, Laschet Merz. Äh, Merz. Spahn. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, sehr äh, interessante Einschätzung. Ich bin auch sehr, sehr ähm, gespannt darauf, wie die Community, wie unsere Hörerinnen und Hörer das ähm, so sehen und äh, würde sagen, belassen. Ist dann für diese Woche dabei, beziehungsweise sind dann sehr gespannt auch äh, auf den Parteitag heute und morgen und äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einem Recap zum Bundesparteitag äh, und natürlich auch der ein oder anderen äh, Insider-Info von der Gloria, hoffe ich.
0: Hoffentlich. und ich glaub... Ja, da freue ich mich. <lacht> und Jeno und hat wie immer das letzte Wort.
2: Wieso wie immer, ich, ja. ich wollte nur noch anmerken, dass wir noch gar nicht alles besprochen haben, wir haben noch coole Formate, wir haben noch gar nicht erzählt, warum wir so heißen, aber ähm, auf jeden Fall belassen wir es für heute, folgt uns überall, wo es äh, Social Media gibt, Twitter, Instagram, LinkedIn, wo wir überall vertreten sind, äh, schreibt uns äh, in die Kommentare, bewertet uns auf Apple Podcast, gibt uns fünf Sterne und äh, Christian, du hast das letzte Wort. Stay
1: tuned und uh, bleibt gespannt. Hashtag vegan morgen.
2: <lacht> Ciao. Tschüss.